Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Sunt Edmond Niculușcă, alături de Alberto Groșescu și l-avem invitat în această dupamiază pe arhitectul Dorin Ștefan Adam, pe care îl știm, îl urmărim și îl admirăm de multă vreme, motiv pentru care este unul dintre invitații acestui dialog care are legătură cu proiectul mai mare al Arcenului, dezvoltat împreună cu Institutul Cultural Francez, pledoarii pentru viitorul Bucureștiului. Bun venit, Ștefan, în orașul posibil! Salutare, mulțumesc că m-ați invitat! Orașul posibil în orașul... Imposibil! Tut... Sau cred tuturor că, cred, posibil? Cred că e tuturor posibililor, fiindcă e un oraș în care toți cred că poate să facă orice și să fie oricum. Și cred că asta e minunat pentru mine. Sunt ardelean și un ardelean care are reguli și odată ajuns într-un oraș ca ăsta, dintr-o dată devine posibil, tot devine posibil, inclusiv el își devine mai posibil decât să gândea că va fi fost vreodată. Oare când ai ajuns la București și cum a fost întâlnirea cu Bucureștiul? În urmă cu 25 de ani am venit la școală în București, am început facultatea în Timișoara, am făcut un an. Timișoara pentru un ardelean, că sunt din Alba Iulia, era la o distanță de vreo 4 ore de mers cu trenul. Era vestul țării, aproape că era teritoriu de dincolo, de dincolo de nu știa aici, adică de dincolo de frontieră, fiindcă lumea mea era lumea din preajbă. Adică Sibiu, Cluj-Napoca, cam asta era percepția momentului ăluia în ce mă privește. Am ajuns la Timișoara și... Ceva mi s-a părut că nu ar fi în felul meu, dar nu știam care e un anumit fel de a fi. Nici de a fi cu arhitectura, nici de a fi cu orașul, nici de a ști cu ce să mănâncă orice ce urma să faci. Adică n-am avut niciun fel de pregătire, de antepregătire, poate doar un frate care era arhitect și care desena frumos și a dat admitere de multe ori la București și n-a intrat. Și a intrat la Timișoara și a mers la Timișoara și am intrat. Și am venit la București într-un schimb de experiență. Șocul a fost mare, realmente mare. După care m-am transferat, adică un semestru la București, un semestru la Timișoara și m-am transferat la București. Contactul cu București era contactul cu trenul. Gustul orașului posibil pentru mine de acum 25 de ani era gustul trenului. Are un gust și are un miros anume, lipicios. Care nu mă că s-a schimbat în nu știu. Niștea. Cred că S-a mai schimbat și dacă ne gândim în urmă cu 25 de ani când ajungeai în gara de nord lucrurile arătau cu totul diferit. Era plin de oameni cu acele încă bagaje, valize de piele grele, mari, taxiurile acelea, toate dacii vechi de pe timpul lui Ceaușescu, multă lume, multe maghernițe în jurul gării și așa mai departe. Era anumită aromă și era plăcută acea aromă pentru un om care n-avea dinamica socială, tipică Bucureștiului, foarte bună de altfel, o diversitate ne, nemai întâlnită și diversitatea asta e și în arhitectură, mai târziu o vedeam și îmi dădeam seama cât de importantă e, dar diversitatea oamenilor care uneori e agasantă sau pentru cineva care nu avea anticorpi nu știa cum să reacționeze la ceea ce era în preajmă. Orice ai fi făcut când te dădeai jos din tren, ratai, reușeai să treci printre 2-3 taximetrici, după care al patrulea tot de prostea. Și asta era fascinant, că nu reușeai să nu fii prostit. Dar aveai impresia, ajungând la București, că e un oraș care te primește, că e un oraș care te întâmpină sau mai degrabă care te respinge și te vrea scos în afara lui. 
Nu știu dacă asta e întrebarea. Cred că e un pic prea abrupt, așa să zici că cineva te vrea sau că te respinge. Orașului cred că nu-i prea pasă doamnelei. Orașului de atunci nu cred că e prea apăsat de ce se întâmplă cu el însuși. Și cred că în continuare orașul nu-i prea pasă. Orașului, acest oraș, sunt orașe în oraș. Adică, nu vorba de orașe geografice, sunt percepții diferite ale unor cuvinte. O parte din oameni sau din profesioniști vorbesc într-un fel despre oraș, hai să zicem urbaniștii văd într-un anumit fel oraș, arhitecții văd într-alt fel, administrația vede orașul altfel, destul de diferit. Și constați că toți vorbesc cu aceleași cuvinte, dar cu înțelesuri foarte, foarte diferite. Așa că cine te primește sau cine te respinge, de fapt o face de pe false premize, fiindcă mi se pare că cel mai important e să fii interpret. Dacă vrei să fii primit de cineva, cred că mai întâi trebuie să-ți faci un interpret. Și cred că interpretul ăla ești tu. Adică interpretul ăla e maniera în care te uiți la celălalt și reacționezi în funcție de ce știi că poate să audă el. Ca interpret al orașului de azi, ca locuitor al acestui București, ca locuitor al orașului de 25 de ani încoace, cum arată Bucureștiul tău? Păi eu să zic locurile pe unde am trăit. Și locurile pe unde am trăit sunt neașteptate și pentru mine, dar le-am luat cum au venit. Dacă îi număr locurile și le pui pinuri pe hartă, ai zice din viața unui burghez, unui cent, centru. Dar doar locurile au fost în centru, fiindcă casele, deși erau în centru, puteau să fie, sau unele din apartamente puteau să fie în cea mai îndepărtată locație într-un oraș de Ardeal. Adică atât de insalubre erau, dar nu-ți venea să crezi că poți să trăiești acolo. Hai să-i număr. 1 mai, vis-a-vis de cimitirul Israelit, la o doamnă în chirie, mi-aduc aminte că am făcut cura pe tot balconul, nu s-a mai strâns niciodată nimic de pe balconul dânse și jobul meu a fost timp de două săptămâni să fac curat. Am fost fericit, după care mi-a zis trebuie să plec că va închiria altcuiva. A fost încântător că am făcut un bine. Am stat, am plecat la verișoarea ei pe calea Victoriei 214. Uitați-vă acum ce pe calea Victoriei 214, etajul 2, știu și acum cum am băgat spumă poliuretanică la geamuri ca să nu bată vântul pe la obloanele de lemn, rulorile de lemn care nu mai erau, toată spumă mi-a dat pe afară. Adică minte proastă de arhitect, nu știam cât de gol e pe acolo sau cum poți să înfunzi golul ăla să nu mai intre frigo. O altă locație pe știrbei vodă vis-a-vis de DNA. Un coleg de la arhitectură, Victor Fulicea, din familia Fulicea, el, aflând că am plecat, a zis, nu mai unde să stai, trebuie să pleci, uite, haide că te ajute și stai undeva. Și avea o clădire pe, știu, băi, văd vis-a-vis de uh, DNA. N-a fost folosită acea clădire, am început să sparg ziduri pe acolo, să strâng lemne, lațuri și să-mi amenajez o cameră. Eram singur, într-o besnă totală, n-avea nici curent clădirea aia, o clădire foarte mare. Singura mea mângâiere era când mă culcam, că te apucau urâtul până mergea la etajul 1, adică așa, parcă ți se ridica părul pe șirea spinării. Dar mângâierea mea erau jandarmii de jos din față de la DNA și știam dacă ei sunt acolo, măcar mă văd cândva. Adică era în cel mai păzit, să zic, punct al Bucureștiului, dar de fapt în, în teritoriul nimă, în niște fundături. O altă locație, Magheru, în mansar de la Cărturești, a casa lui Șerban Sturza. Venisem în București cu Vlad Sturza, coleg de arhitectură, și ca să-i libereze casa de un fost muzeu al comunismului, a zis, uite, hai de mergeți voi, era un proces cu casa, hai de mergeți voi și stați puțin pe acolo să se vadă că e folosit. Am stat și în mansară de acolo. Am stat pe 1 mai, am stat pe lângă gară și pe urmă în uh, dogarilor, unde stau și acum, deci un mix de, uh, a zice, de țesut uh, urban, locuri care între timp s-au transformat foarte mult, 
pe Cearoseti, de asemenea, unde am și avut biroul și când mă uit acum cum arată Cearoseti, Maria Roseti, în cămină de fetă din Maria Roseti, de asemenea, toate cumva centrale. Și pentru mine București a fost București locurilor centrale, dar niciodată cunoscute unde a ajuns, fiindcă parcă preocupările sau grijile erau altele. Întotdeauna am invidiat pe bucureștenii pur sânge, zice, cu liceele astea faimoase în care exigența era foarte mare și mi se părea că veneam ca un outsider. Asta a fost și, și la școală. Mă pierdeam în școala mare când am ajuns școala mare Ion Minco. Nu găseam niciodată atelierele, adică asta era în prima lună și întotdeauna mă orientam după colegi, adică cele mai tocilare colegi știam că au drumul cel bun. Deci orașul m-a primit într-un fel în care eu m-am lăsat dus. Este București un oraș cu potențial și dacă da... Care crezi că e potențialul sau care crezi că e potențialul neexploatat? Pentru că povestește acum, ascultându-ne, îmi dau seama că de fapt ai trecut prin toate spațiile de locuit posibile ale Bucureștiului. Nu știu dacă vis-a-vis de DNA eu mi-am imaginat o casă destul de mică și specifică cumva a zonei știrbei vodă, un apartament socialist, apoi probabil cu un apartament interbelic și așa mai departe. A fost deci, o crâșmă la un moment dat după care a fost și un bordel acolo. Am aflat asta în istorie și am și văzut urmele locuirii diverse sau a oamenilor diversi. Ceea ce e fascinant să vezi cum se schimbă locurile și cred că locurile se schimbă în funcție de oamenii lor. Aici am așa un, un sentiment oarecum contradictoriu. Pe de o parte sunt arhitect și sunt pus să schimb locuri pe de altă parte, e o meserie în care nu numai că schimbi locuri, ci cred că faci locuri ale locuirii, adică ale primirii omului în spațiul arhitecturii. care e măsura asta în care tu dictezi ceva și cum influențezi dinamica asta? Deci dacă e un oraș, nu posibil, ci un oraș cu un anumit beneficiu sau oportunitate potențial, potențial. cred că nu e un unic potențial. Toți văd potențialul economic al orașului ăstea și îl văd în cifre exprimat. Alții văd potențialul în voturi, alții văd potențialul în influență diversă. Bucureștiul, și-am descoperit asta cercetând zonele construite protejate, Bucureștiul cred că este capitala care are cel mai mare număr de spații în centru nefolosite sau parțial folosite. Sunt și... multe locuri nevăzute, sunt multe exact. locuri invizibile și de ce cred că sunt invizibile? Că unele se doresc ca nu fi văzute, adică suntem prea indiferenți la ce ne înconjoară și o casă valoroasă și o casă vagon acum nu fac apologia unui patrimoniu care poate e discutabil în anumite zone, nu orice fel de casă vagon înseamnă un patrimoniu sau un monument de arhitectură dar poate are valoare pe ansamblu zonei pentru un anumit specific sau poate pentru oamenii care locuiesc într-un anumit fel. Adică ceea ce e înghesuit și nevăzut nu este numai în valoarea construitului, ci și în valoarea neconstruitului, adică nelocuitului. Crezi că am fi cumva mai conștienți de potențialul acestui oraș dacă am accepta care e, să spunem, eticheta acestui oraș, brandul acestui oraș, imaginea acestui oraș, interpretarea noastră despre acest oraș? Tot timpul s-a vorbit că, ba, am fost mic cu Paris, ba, am fost mic cu New York, ba, vroiam să fim mic cu Berlin și niciodată nu ne dorim sau nu vorbim despre a fi pur și simplu București. Trăim în București și suntem bucureșteni. Crezi că Bucureștiul e un oraș european sau oriental sau mai degrabă semi-european și semi-oriental sau nu crezi în aceste etichete? Și dacă crezi că aceste etichete de fapt ne pot ajuta 
să ne trezim dimineața și, printre altele, să știm că trăim în acest București care înseamnă și te las pe tine să spui ce. Cred că nu suntem conștienți încă noi, ca români, că suntem parte a Uniunii Europene, adică că nu suntem Europa din coadă sau de împrumut. Nu ne-am obișnuit încă cu gândul ăsta că avem aceleași drepturi, dar și aceleași obligații ca orice francez sau ca orice german sau orice portughez și spaniol. De aici se trage și rățoiala noastră câteodată către Uniunea Europeană sau nu ne vindem nu știu ce, nu ne dăm nu știu ce, fiindcă alții vor să facă, adică discursuri foarte ieftine, total neconsistente și neadevărate. Orașele, locurile noastre, de fapt, devin imaginea, oglinda a ceea ce suntem noi, când noi înșine nu credem că aparținem unei culturi mai mari decât asta care, iertați în cuvântul, ne freacă imediat, pe care o vedem imediat, în fiecare zi, durerea pe care o, vedem, o avem în fiecare zi, atunci nu putem să vorbim despre un București care un București dintr-o dată să facă saltul într-un mare oraș european, în cea mai bună referință de, 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 de. Dar pot să constat că vin turiști care se bucură de anumite locuri în oraș. Că vin turiști pentru un turist de weekend. Nu se întâmpla lucrul ăsta până în urmă cu vreo 5, hai să zicem 10 ani, dar nu 10 ani, cred, cred că e de dată foarte recentă. Noi, ca bucureșteni, suntem parte a unui oraș și nici nu știu în ce moment devii ceva. Sau da, nici nu știu dacă ar trebui să te numești bucureștean. Am buletin de București, da. O imire, așa toți își doreau în comunism să aibă buletin de nu știu ce, de oraș mare, buletin de sectorul 1, buletin de calea Victoriei, aceeași calea Victoriei cu același număr, culme, știi, numai acum la alt etaj. Dar toți acești deveniți, de fapt, cred că am devenit aparținători a unor locuri în care ne recunoaștem. Eu văd că industria Horeca a făcut mai mult bine pentru oraș decât a reușit să facă administrația prin strategiile ei. Se fac atât de multe studii de fezabilitate și strategii în orașul ăsta încât nu mai cresc pe nimeni. Se schimbă atât de mult în aparatul administrativ, decizional, politic, dar cu toate astea implementările sunt, nu știu, multe de discutabile. Și constați că apare o grădină, nu dăm nume, sau era o grădină în spatele unui palat, în palatul putem spune că e știrbei, după care dispare grădina, deși era foarte animată. Dar dispare grădina că face loc unei clădiri. Ce fel de clădire? Căutați și veți afla. Se face consultare opiniei publice pentru apariția clădirii, se face în pandemie când nu e public să vadă, adică să aibă reacție. Mai apar alte grădini pe dorobanți, un oraș al grădinilor, nu? Asta era potențialul, culma, casa și proprietatea însemna proprietatea inclusiv grădină. Ei, acum în grădini sunt oameni, pe Maria Rosetti, la fel grădină. Deci sunt niște locuri unde de îndată ce se întâmplă ceva, de îndată ce se strâng oameni, se, se schimbă și locul. Cum influențează viața bucureștenilor arhitectura acestui oraș? Am tot vorbit de-a lungul timpului că suntem locuiți de oraș, că arhitectura ne imprimă cumva o matrice interioară, dar în același timp și matricea noastră interioară exprimă arhitectura care se produce astăzi în București. Trăim într-un oraș în care arhitectura totuși e suferindă și aș mai pune o întrebare cu rugăminte să nu o uiți pe prima, ale cui sunt fațadele orașului? O bienală de arhitectură de la Veneția, din urmă, cred că cu 8 ani avea numele oamenii se întâlnesc în arhitectură sau prin arhitectură. Nu cred că arhitectura e despre forme, ci despre locuri în toată complexitatea lor și despre folosirea locurilor. Cum arhitectura influențează viața oamenilor, 
început să spun că dacă faci un bloc într-o zonă protejată sau oriunde, cred că propui un mod de locuire. Poți să analizezi o clădire cu multe criterii. Există un vinovat, administrația, școala de arhitectură, societatea... Întotdeauna există un vinovat. Nu poți să spui că altul e vinovat. Și a zice că întâiul vinovat sunt eu. Adică cel din tâi sunt eu. Cred că vinovați sunt mulți, dar cred că dacă fiecare ar avea onestitatea să spună în ce măsură n-a făcut prea plinul care trebuia să-l facă, ci întotdeauna a jucat într-o altă parte, justificările sunt atât de multe și rezultatele sunt atât de proaste și clădirile sau locurile ajung să fie ale nimănui. Calea metrilor pătrați, înmulțite cu cât vreți voi, în funcție de situația pieței și aici sunt mulți factori care determină, de la 2.1, 2.3, 2.5, toate astea 2.100, 2.500 de euro pe metru pătrat, ce fel de metru pătrat, adică ce fel de calitate a locuirii și pentru ce fel de oameni. Fiindcă la un moment dat s-ar putea ca oamenii să fie prea diferiți pentru anumite locuri. Și de fapt este o dinamică naturală. Cum îți alegi proiectele la care lucrezi? E frumos un arhitect să zică că și alege, <laughs> da? Ar fi așa... Te aleg ele? Nu sunt un ales. <laughs> Aș vrea să fie un ales. Toate proiectele au venit din recomandare în recomandare. E destul de obositor pentru un arhitect că are tot felul de idei, face, crede în ele, adică tind să cred că toți arhitecții cred în gândurile lor, că trebuie să fie foarte atenți la tot ceea ce se întâmplă în jurul lor, că trebuie să fie foarte responsabil, adică să te pui în pantofi oricui, oricând, adică și unii beneficiari care vine să cumpere o casă sau un teren foarte scump ca să facă profit. Vin niște oameni care se îndatorează 20-30 de ani pentru niște credite să locuiască în niște linii pe care le-ai făcut-o acolo. Mergi la primărie și susții să depui o documentație și avize pe principiu că cel de la primărie nu doar îți verifică și își pune ștampilă și îți numără planșele câte sunt la dosar și îți obții o autorizație de construire, ci că e un partener cu care vorbești în situații limită, să spun, adică în situații interpretabile de regulament. Dar de multe ori nu ai partenerul pe care ți l-ai dori, poate tu nu știi să pui lucrurile și de asta zic cel din tii sunt eu și tot mai recent sunt foarte convins de lucrul că dacă ești atent la cu cine vorbești, ce vorbești, nu în sensul de să te abții de la ceva, ci să faci auzibil lucrul comun atunci întotdeauna vei găsi în această, ne zice negociere, că sună iurea, în zona suprapusă, într-un fel, la limită unde ar trebui să apară situații conflictuale, de fapt limitele uh, fuzionează și apare o are comună a înțelesului comun. Dar cum poți gestiona relația cu comanditarul? Că bănuiesc că ai întâlnit clienți care credeau că pot face orice și vreau să facă, poate... Chiar și ce proiecte ai refuza? Sau ce e... lucruri nu ai face în arhitectură ca arhitect? N-aș face ce nu știu să fac. Aș face turnuri de birouri, fiindcă sunt profitabile că strâng metri pătrați și ar fi bine să fii bogat. Dar dacă nu știu să fac, de ce să fac lucrul ăsta? Fiindcă l-aș face prost. Ești tentat de multe lucruri, fiindcă e un domeniu creativ, dar nu e utopic creativ. E un domeniu creativ că te provoacă la lucruri. Inclusiv relația cu orice comanditar e specială, fiindcă orice om e specific în felul ei. Proiectele sunt diverse și tot mai mult sunt interesat de proiecte care sunt la interferența între arhitectură, oraș, instalații de artă și pentru asta am făcut o asociație cu un prieten bun și fotograf internațional de arhitectură, Laurian Ghinițoiu. Asociația este viceversa și inițiem un proiect într-o locație a Palatului Parlamentului, în subsolul Casei Poporului. 
Care a fost motivul pentru care ați ales subsolul casei poporului? Ni-l dorim. Dar e fascinant pentru mine cum am întâlnit cu trei președinți de senat, doi de senat, unul de camera deputaților, cu trei secretari generali a celor două camere, una din persoane și secretar general al guvernului mai înainte, și cu toate astea, deși toți încrezători în, în demersul nostru prezentat curatorial, nu s-au consfințit acest lucru, aceste discuții într-o semnătură. De ce în subsolul casei poporului? Fiindcă cred că acest Beirut pentru noi sunt niște fotografii, nu au nicio conotație politică, dar de fapt ne-au marcat faptul că orașele sunt mai fragile decât ne așteptăm, că pot să apare evenimente nedorite sau provocate, necunoscute, dar provocate, nedorite, care duc la schimbări mari. Mi se pare interesant în subsolul casei poporului, fiindcă cea mai trainică, ai zice, clădire, cea mai puternică clădire a statului român, făcută pe un teren fragil, adică a fost mahala de București, un cartier mărunt, discret, cum o fi fost el atunci, gestul că razi un loc și te pui cu ceva tare și ăsta e un gest impresionant, așa, adică marcant, că vezi această clădire, că Parlamentul Democratic al României înlocuiește o structură politică, cea comunistă, adică dictatorială. Îmi place că nu suntem presa care s-a dus să propună Senatului și Camerei Deputaților, vrem să fotografiem ceva și să zicem, uite ce prost e aici, din potrivă. Ne-a plăcut atât de mult locul și atât de infantil am fost și atât de onești în ceea ce am spus, încât au zis, da, ne încântă demersul vostru și am vrea să vă primim aici, adică am găsit o deschidere. Ce am sesizat de-a lungul timpului e că oamenii din administrație trebuie provocați să înțeleagă făcând acele lucruri și cred că dacă reușiți să faceți o expoziție sub Casa Poporului, s-ar putea gestul vostru să creeze un precedent pentru dărâmarea gardului din jurul Parlamentului sau măcar pentru o fisură în acel Noi în nu acel urmărim gard. asta, dar da, înțeleg, adică societatea civică și sunt multe asociații care caută lucrurile astea, noi, noi nu urmărim asta. Noi am văzut, în schimb, oameni minunați în clădirea respectivă care e foarte distantă, care cumva te oripilează, de foarte împinge mult în afara ei și plimbându-ne atunci pe acolo, mergând între Senat și Camera Deputaților, funcționarii, să spun așa, de la Senat spuneau, acum am intrat la cameră și eram pe în același hol mare, fără de niciun fel de limită. Și nu înțelegeam unde acest blocaj al hârtilor între cameră și senat, între decizii. Și am zis, dar nu se vede niciunde, ce nu, nu se vede, de aici e camera deputaților și trebuie să obținem acordul lor. Ascultându-te vorbind despre Palatul Parlamentului, mă gândesc la spiritul acestei clădiri, dar poate că mai interesant ar fi, deși e interesant să ne povestești despre asta. Să veniți să vedeți. Aș vrea să fie o invitație în sensul ăsta, veniți și vedeți. Asta ne-au zis și la Senat și la Camera Deputaților, vrem să fim parteneri, fiindcă vrem să fim vizibili și altfel decât politicienii de după gard. Și lucrul ăsta l-am întâlnit, indiferent de partide, n-am niciun fel de apartenență politică, dar am întâlnit oameni care, de îndată ce nu le ieși străin, poate să înțeleagă unde mers până la un anumit punct. Au casele un spirit al lor, ne întoarcem puțin la discuția despre case și arhitectură și oraș, și ce-ai descoperit lucrând în casele oamenilor și pentru casele oamenilor? Nu prea înțelegeam sau nu vedeam conectarea între cursurile de intervenții în zone protejate din timpul facultății sau cursurile de istorie arhitecturii și proiectarea de arhitectură și aici mi se pare că poate puțin școala suferă că e așa prea fracturată în materiile ei. 
dar consta din practică și din practică învăț văzând cât de important e să înțelegi substanța unei clădiri. Nu stă în decorația ei, cât de important e să înțelegi felul în care o zidărie portantă e făcută, felul în care dacă numai o decorație a rămas niște orme unde era prins o anumită decorație și să dai seama că atunci când intervii trebuie măcar să decriptezi un conținut, adică un pacient pe care îl aveai. Un pacient aproape mort sau deja în perfuzii și cred că mare parte din București așa, cu multe perfuzii sau poate chiar fără perfuzii și își trăiește respirația cum poate, uneori gâfuind sau uneori la 10% din capacitatea pulmonară. Zic pulmonară ca un fond construit care parcă de-abia mai respiră de o neașezare a construcțiilor noi. Nu spun că sunt rele sau că sunt bune, dar cred că sunt prea puțin problematizate. Așezarea construcțiilor noi ne ridică o chestiune de care ne-am preocupat prin proiectul Catalog București. Despre așezarea în context a caselor e un lucru... despre identitatea zonelor care s-a... Dar mai mai ales așezarea în context e o chestiune care, de fapt, neașezarea bună a unor clădiri a distrus zone întregi. Din punct de vedere tehnic, dacă faci un proiect, răspuns la un regulament. Fiindcă orice investitor te întreabă de ce ai făcut așa. Poți să explici până la un punct după care apare o discuție despre magnificul cut și dacă nu atinge acel cut pe care să-l și mărească cu 20% fiindcă nu știu ce, s-ar putea ca respectiva cifra cutului să fie ne la locul ei într-un moment în care orașul s-a schimbat. Poate cutul e prea mic pentru o anumită zonă. Și orice investitor când aude că zice un arhitect că cutul e prea mic și poți să-ți obțin un cut mai mare, e foarte fericit. A fost o perioadă în care urbaniștii puziști se băteau care obține cutul cel mai mare. Pentru cei care ne ascultă și poate nu știu ce înseamnă? Puz înseamnă plan urbanistic zonal, înseamnă o documentație de urbanism derogatorie de la planul de urbanism general. Planul de urbanism general înseamnă o anumită strategie pentru orice fel de oraș, fiindcă orice fel de oraș trebuie să aibă acest plan de dezvoltare. Da, sunt parametrii tehnici specifici oricărei documentații de urbanism pot înseamnă procent de ocupare al terenului, cât înseamnă coeficient de utilizare al terenului, pot înseamnă amprenta de fapt clădirii la sol sau sunt mai multe interpretări și asta, o întreagă artă cum reușești să obții un pot mai mare cut coeficientul de utilizare, adică o cifră care e înmulțită cu suprafața terenului, dă o are constită desfășurată întregii clădiri și fiindcă se mulțește cu prețul de vânzare. Revenind la așezarea clădirii sau arhitecturii în context, se face tehnic da, printr-un regulament de urbanism. Dacă nu ai regulamente de urbanism sau dacă ele sunt trecute, deja ai anumite inadecvare. Fiindcă oamenii s-ar putea să fie altfel astăzi. Adică societatea să fi mers cu mult înaintea urbanismului, apropo de industria Horeca sau locuri minunate care au apărut în oraș, au transformat împrejurimile vecinătățile, s-au format alte vecinătăți, clădiri construite care și-au făcut impactul în zona respectivă și astăzi ne raportăm la un pug de acum 20 de ani. Pentru că tot vorbim de perioade lungi în încheiere, avem o provocare. Cum vezi orașul în 2050, București 2050? E o chestiune despre care se vorbește mult, București 2050, capitala regională a Balcanilor. Cum ai vedea București 2050, capitala regională a, să zicem, Europei de Est? Nu cred că poți să întreb pe cineva să zici cum o să fie un oraș în 30 de ani. E atât de greu și cu atât mai mult capitala unei regiuni, dar noi, noi nu ne înțelegem prea bine vecinii, să fim serioși. 
Adică suntem cumva fruntași în satul nostru și de un, totdeauna ne raportăm numai la o graniță mică, adică la un teritoriu mic și credem că din acest teritoriu mic noi putem să facem să fim cei din tâi. Ca să poți să te gândești la peste 30 de ani, nu te mai gândești la viața mea cum voi fi eu peste 30 de ani sau la ta, că nu avem această proiecție personală, fiindcă atât de repede ne schimbăm cu toatele noastre. Peste 30 de ani, eu aș zice, să fii capital înseamnă să-ți lucrezi la învățământ, la educație unei țări. De 20 de ani de zile văd diverse maniere de raportare a Ministerului Învățământului la cei ce cresc. Nu știu dacă au dus undeva, în continuare apar modificări și modificări, dar probabil că peste 30 de ani ar trebui să fie un heirupism și o aproximare. Parcă nu ne prea caracterizează strategia și ala long, parcă totul se face așa din mers și cred că asta e frumos și în București văzut până acum, că nu e atât de definitiv. Și parcă are un fel de uh, auto, orașul auto... proiectelor neterminate, e orașul făcut pe alocuri de mântuială. Cred că ne place, cred că suntem autovinovați așa. Un, un, oricum, cred că se vorbește prea mult despre orice, mult prea mult, cu aceleași cuvinte ce spuneam și fără conținut. Auzi adesea industrii creative, știu, că toți au luat în gură cuvântul industrii creative, au mai luat, cum se numesc, emergente. Hai să fim serioși. Ai cu tare lucru peste drum, e o doamnă care are casa aia de iedră în care nu știu ce se întâmplă. Dacă poți să faci în preajma ta ceva atât, fă doar ăla și va fi mai bine. Toți... E un mesaj perfect cu care să încheiem. Dacă poți să faci măcar atât, fă mai bine. Cred că ar trebui să fie unul din îndemnurile pentru toți oamenii care vor o viață mai bună în acest oraș. Da, doar atât. Cred că doar atât face orașul posibil. Mulțumim mult! Și eu vă mulțumesc de invitație. Pe curând! Pe curând!